0: Bonjour à tous et bienvenue sur Montréal Boulevard. Le nom est assez évocateur et vous annonce la couleur. Je suis Aurélia, j'ai 24 ans, je suis architecte et j'habite à Montréal. Dans ce podcast, je souhaite vous partager mon expérience à Montréal depuis 7 mois, mais pas que. Depuis que j'y vis, je ne cesse de découvrir des petites perles qui me font vibrer et que je souhaite vous partager sans plus attendre. Aujourd'hui, je reçois Anaïs, créatrice de contenu sur Youtube, sur son blog et sur Instagram sous le nom de Allo Anaïs. Avec Anaïs, on a parlé des études au Québec, de la vie à Montréal, de comment elle s'est lancée sur YouTube et bien d'autres choses super intéressantes, surtout pour des personnes qui viennent d'arriver au Québec ou qui souhaitent venir s'y installer. Nous avons enregistré cette interview à distance via un live Instagram. Je voulais juste vous prévenir que le son de mon côté n'est pas très bon car j'ai eu un problème avec mon micro. Cependant, le son du côté d'Anaïs est excellent, tout comme la qualité de ses réponses. Alors, ne manquez pas ça
1: Bonjour à tous, merci de m'avoir invitée sur, sur ta page en live, ça fait plaisir de pouvoir être là aujourd'hui. Donc moi, en fait, Allô Anaïs, je, à la base, j'ai une chaîne YouTube dans laquelle je propose des vidéos sur la vie à Montréal, les études, pour vous montrer un petit peu de quoi ça a l'air et puis après, j'ai plus développé ça au niveau des études parce qu'il y avait un besoin en fait qui, qui était là. Même moi, en fait, en tant qu'étudiante, je cherchais des, des réponses sur Internet et je ne trouvais pas. Donc, du coup, j'ai commencé à développer du contenu et après, bah, j'ai ouvert un compte Insta, Facebook et tout. Donc, voilà, je fais ça. Ça fait depuis 2017. Donc, ouais, ça commence à... <rire>
2: Est-ce que tu pourrais nous parler de ton parcours avant Montréal parce que j'avais suivi un petit peu tes anciennes vidéos parce que moi j'ai commencé à te suivre, euh, moi ça fait un an un an et trois, et trois mois que je suis euh, que je suis à Montréal et puis c'est ça que j'avais commencé à te, te regarder avant et il me semble dans, dans certaines vidéos tu avais parlé un petit peu de ton parcours, pourquoi tu étais venue à Montréal, parce que tu es venu faire des études ici mais il me semble que tu as étudié aussi en France ouais. et du coup est-ce que tu pourrais nous parler de tout ça et pourquoi ensuite tu as décidé de venir à, ouais. à Montréal euh,
1: bah alors, en fait, je suis arrivée à Montréal en 2011, donc bientôt 10 ans. <rire> euh, et en fait, avant Montréal, j'ai décidé de venir à Montréal parce qu'en fait, j'ai la double nationalité. Je suis née à, à Montréal. Donc, pour moi, ça a été vachement plus facile de pouvoir euh, m'intégrer. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je reçois... Enfin, c'est les questions que je reçois quant à l'immigration, quel papier faire, même pour les études et tout. Bah, malheureusement, j'en sais rien, tu vois. Je ne peux pas répondre à ces questions-là parce que je ne suis pas passée à travers ce processus. Et quand bien même, je me renseignerai et j'essaierai de donner des infos, ça change tout le temps. Oui, euh, c'est ça. C'est ça. Puis, je ne suis pas passée à travers, donc je ne peux pas donner euh, des bons conseils de « il faut le faire avant telle date parce que sinon, si ou ça ben, ». Je ne sais pas tous ces trucs-là, donc je préfère pas en parler pour induire euh, les gens en erreur. Donc voilà, ça, c'est la, la raison pour laquelle je ne peux pas en parler. Donc euh, voilà, c'est ça. Je suis arrivée en 2011 avec euh, ma petite balise de 23 kilos et… Euh, ben, au début, j'étais venue pour un an, voir comment ça se passait, parce que j'avais ma meilleure amie à l'époque qui partait en Australie avec son copain. Donc, je me suis dit, bon ben, écoute-moi aussi, je vais partir de la France et voir ce que ça donne. J'avais fini mon BTS en France et puis je suis arrivée donc, euh, à Montréal. Et là, j'ai commencé à travailler au bout de trois semaines que je, je suis arrivée. J'ai travaillé pour la Banque Nationale et puis je suis restée là quand même pas mal longtemps. Et pendant que je travaillais, après, je me suis dit, ben, ça serait bien en fait, que, je fasse... que je reprenne mes études. Parce que niveau BTS, ici, en fait, ils ne connaissent pas. Euh, pour eux, BTS, ça ne veut pas dire grand-chose. Parce que, tu sais, ici, c'est soit tu fais un bac, donc une niveau licence, donc un bac plus 3, ou soit tu n'as rien, quoi. Donc, euh, l'entre-deux du BTS ou même le DUT, ce n'est pas vraiment reconnu. Il m'avait oui. fait une demande d'équivalence à l'époque. Il m'avait donné un, un deck technique qui équivaut à peu près ah, à oui. un BAC professionnel, je pense. C'est euh, ouais,
2: ah,
1: ouais, 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 mmh. un TGF, j'imagine ouais c'est ça. ouais exact et donc, du coup, j'étais un peu, bon, OK, non, ce n'est pas vraiment ça. En plus, j'avais fait un an à l'université de droit et tout. Donc, bon, j'étais un peu déçue. Donc, du coup, je me suis dit, bon, ben, tu as le choix entre soit euh, rester déçue le reste de ta vie ou ben, recommencer tes études et puis accepter le fait qu'ici, ça ne soit pas reconnu et aller, aller de l'avant. Donc, j'ai commencé par un certificat en gestion de projet à HEC Montréal parce que la gestion de projet, ben, c'était quelque chose que je trouvais hyper intéressant. Et puis, petit à petit, ben, j'ai vu qu'on pouvait faire un bac par cumul parce que l'objectif, ce n'était pas juste d'avoir un certificat. Puis après, si je rentre en France, bah, ce n'est pas reconnu, parce qu'un certificat, mmh. c'est pareil, il n'y a pas vraiment d'équivalent. Même si on pourrait dire à peu près un niveau BTS, mais c'est difficile, tu vois, en France, ce, ce genre de diplôme aussi. Ouais. Donc, je me suis dit, bah, HEC offre la possibilité de faire un bac par cumul en gestion. Donc, c'est ce que j'ai fait. Donc, c'est l'équivalent de trois certificats, en fait, qui donnent accès à un bac. Euh, la même chose que le BAA, c'est quasiment les mêmes cours, les mêmes programmes et tout, sauf que quand tu fais un certificat, tu as accès à des programmes en soirée et les samedis et tout ça. Donc tu peux jumeler travail et études. Donc ça, c'était assez pratique parce qu'il faut financer hein, les études aussi. Oui, oui c'est ça. Pas... Oui. Ce n'est pas gratuit comme en France. Et puis là, bah, du coup, depuis, euh, je suis à la maîtrise. Je suis en train de terminer euh, ma maîtrise en gestion des opérations avec profil mémoire. Donc c'est assez costaud le truc, mais euh, j'aime ça. <rire> et
2: euh, du coup, euh, ça fait... Euh... En enfin, fait, là, tu... il me semble que tu travailles en parallèle, c'est ça
1: alors, je travaillais, donc comme je disais, j'ai travaillé pendant à peu près six ans à la Banque Nationale, après j'ai travaillé chez Desjardins, euh, et puis là j'ai arrêté en fait de travailler pour me consacrer à mon activité professionnelle, euh, oh, okay. parce que c'est une entreprise à l'Oanaïs depuis un an, euh, ouais, un petit peu plus d'un an même, donc euh, je me consacre à ça, à développer du contenu, à réfléchir, à mes cibles, etc. Et puis la maîtrise me prend énormément de temps, donc c'était ouais, trop, trop difficile. De, de faire une maîtrise en travaillant, ça demande vraiment beaucoup d'énergie. Et euh, du coup, voilà, j'ai euh, fait des choix.
2: Et justement, donc, tu dis que tu as développé ton entreprise Allo Anaïs. Euh, donc, euh, comment ça se passe concr concrètement Tu as déposé ton, ton, le nom Allo, Allo Anaïs ou tu es en auto-entrepreneur
1: En fait, je suis en auto-entrepreneur. Euh, donc, euh, je n'ai pas de personne morale séparée. Je me suis enregistrée en fait, pour avoir des comptes de taxes, tu sais, taxes fédérales <rire> et provinciales. Ouais. Pour, ben déjà je trouve que ça fait un petit peu plus sérieux au niveau des entreprises, tu sais, soit quand tu les démarches ou quand elles te démarchent, ben, au moins tu vois as un compte de taxes, ça fait un petit peu plus sérieux mais en fait au Québec, tu n'as pas besoin de, de, de te déclarer en tant que travailleur autonome tant que tu gagnes moins de 30 000 par année Oui. donc mm -hmm. euh, vu que c'était la première année d'exercice je n'avais pas spécialement besoin de le faire mais bon j'avais quand même envie de le faire pour l'aspect plus sérieux et je me suis déclarée en tant qu'auto-entrepreneur donc après si tu veux te déclarer en tant que personne morale à part donc avoir une identité euh, complètement séparée de la tienne. Là, c'est un autre niveau, c'est incorporer. C'est les incorporations, là, c'est les inc. Oui. pour ça, je ne me suis pas encore incorporée parce que pour l'instant, je ne voyais pas trop l'utilité euh, de, de le faire. Parce qu'après, tu as des obligations comptables plus lourdes aussi. Donc...
2: Oui. Euh... J'ai suivi un, un cours sur l'école des entrepreneurs euh, qui parlait de ça, justement. Euh... Oui. Parce qu'en France, on est obligé de s'inscrire euh, en auto-entrepreneur. Et moi, comme j'ai commencé à avoir des petits contrats... Euh... Aussi, euh, je me demandais si j'avais besoin de m'inscrire, mais on m'a dit que comme je travaillais en mon nom, ce n'était pas la peine. Oui,
1: voilà, c'est ça. Jusqu'à ce que tu gagnes plus que 30 000 après, euh, quand oui, tu as voilà, des revenus plus intéressants, mais là, tu pourras t'enregistrer. Euh... Oui, exactement. Bon, après, l'enregistrement, ce n'est pas ça qui coûte cher. Hein. Ça m'a coûté 50 dollars, ça m'a pris une heure à faire ça sur un site internet. Donc, c'est très ouais. facile, parce que je sais qu'en France, c'est très compliqué.
2: Oui, c'est ça. Oui, c'est <rire> ouais.
1: ouais, vachement plus simple de t'enregistrer.
2: Ben, aussi, euh, moi, je vois à travers les podcasts et les personnes que j'interview, euh, ce que je comprends, c'est que le Québec et Montréal est très porté vers l'entrepreneuriat, le développement de projets, et je pense qu'ils veulent faciliter aussi les choses euh, pour ouais. les gens puissent développer leur activité, puis il y a énormément d'aides aussi au niveau de euh, des aides financières, même des, des, des qu'on appelle ça, des incubateurs dans plein de domaines, mm
3: -hmm.
2: donc c'est vraiment intéressant aussi de voir ça, ce qui montre que le Québec est vraiment ouvert à l'entrepreneuriat, donc... S'il y a des personnes qui veulent venir et qui ont des idées de projets, le Québec est très preneur de nouvelles, de nouveautés, quoi.
1: Tout à fait, tout à fait. Effectivement, c'est vraiment euh, super de ce côté-là.
2: Et euh, comment tu vis le confinement Parce que pour ceux qui nous regardent de la France, il faut <rire> savoir que Montréal est encore confiné jusqu'au minimum au 25 mai. Je ne sais pas si ça a changé, mais...
1: Mais à 25 mai, puis ça risque d'être repoussé jusqu'au 2 juillet. Hein. Ouais. De Montréal, on va voilà. le euh, et Donc, ça. Montréal... <rire> Tu sais, genre, au Canada, il y a eu quoi à peu près 40 000 cas et à Montréal, 20 000, là, tu sais, donc euh... <rire> tout va bien. Oui, c'est ça. En tout cas. Et euh, donc, comment je vis le confinement ben, Au début, euh, je le vivais plutôt bien parce que pour moi, ça ne changeait pas grand-chose. Tu sais, j'étais de toute manière enfermée à la maison. Quand tu es étudiant, tu sors pas trop... Euh... C'est pas oui. trop euh, porté à aller dehors parce que HEC c'est très demandant hein. comme université, t'as beaucoup de, de travaux d'équipe, t'as beaucoup de euh, choses qu'en France par exemple t'as pas les travaux d'équipe, euh, si t'en as un dans tout ton parcours euh, ouais, mais ici t'en as pff, pratiquement à toutes les sessions, dans tous les cours et, euh, et du coup ça c'est quand même assez euh, demandant en termes d'énergie et d'organisation, puis tu as beaucoup de lecture, enfin voilà, le niveau est quand même, est quand même là, donc euh, si tu veux avoir des bonnes notes, euh, il, faut, euh, il faut bosser. Donc j'avais pas trop, euh, voilà, au début je ne sentais pas trop le, le confinement, ça ne me dérangeait pas plus qu'il faut, mais euh, tu sais, là je fais ma, ma maîtrise et euh, je fais une étude de cas, donc en fait j'ai besoin d'aller dans une entreprise, collecter des données euh, pour euh, en fait répondre à ma question de recherche. Et en fait l'entreprise dans laquelle j'étais supposée aller, ben, forcément eux aussi, euh, confinement, donc le temps qu'ils se réhabituent, euh, qui réorganisent leur façon de travailler et tout, c'était un, euh, un petit peu plus compliqué pour eux aussi. Donc, en fait, mon projet de recherche a été mis en pause pendant quasiment deux mois. Et ça, ça a été difficile parce que euh, moi, je prévoyais de finir ma maîtrise au mois d'avril et c'est pas possible.
2: Oui, c'est <rire> ça. Du coup,
1: il a fallu que je replanifie et tout. et que bah, Après, tu euh, dans ce genre de situation, tu vois, tu peux pas faire grand chose, tu es là et puis tu acceptes. Euh, en fait, tu as le choix soit d'accepter ou de refuser, mais même si tu refuses, tu pas trop, tu vois ce que je veux dire, de. Mm peux pas lutter euh, à me perdre euh, contre contre quelque chose que tu contrôles pas donc du coup ben je me suis dit ben ben c'est ça c'est la vie donc euh, ben j'ai créé un petit peu de contenu sur les réseaux sociaux de manière positive pour essayer de parce que je me suis dit tu sais si moi je suis stressée ben il y en a d'autres aussi qui sont stressés et puis tout le monde avait forcément un projet en cours que ce soit personnel professionnel un voyage ou quelque chose et du coup ben tout ça c'est mmh. pas l'autre. Donc euh, voilà, j'ai eu plusieurs phases, phase de euh, déni, après phase de stress, après phase de « ben ok, je reprends euh, mon côté positif et puis allez, on y va ». Et, euh, et puis, euh, puis voilà, après ben là, mon projet a pu reprendre un peu parce que ben l'entreprise, du coup, ils se sont habitués à travailler depuis la maison. Donc ça, ça a repris tranquillement, pas vite. Donc là, je reprends mes, mes travaux de recherche. Donc euh, voilà, okay. vais un jour à la fois et puis il faut éviter, enfin j'essaye d'éviter de me projeter trop loin parce que… On ne sait pas.
2: <rire> ouais, c'est ça, c'est ça, des... ce qu'il ne faut pas faire en ce moment, se projeter trop. Euh... Ouais. Tout mais peut c tellement changer. Oui, c'est difficile. Hein. Parce... C est... C est difficile. Même
1: si tu te projettes dans trois mois, trois mois, c'est septembre, tu sais, c'est pas non, mm. euh, hyper loin, mais.
2: Euh... <rire> c est... C est ouais, c'est difficile. C'est difficile parce que c'est ce qui nous motive aussi de se projeter, d'avoir des buts. Donc. Euh... Ouais,
1: exact, exact.
2: Tu comptes du coup le finir en septembre, ton mémoire, sais pas
1: euh, dans l'idéal oui après euh, j'ai replanifié du coup parce que là euh, j'ai pris une session d'été parce que je pouvais pas finir à la session d'hiver mmh. la date de remise elle avait été décalée d'avril à juin mais même à ça euh, j'aurais pas le temps de, de terminer donc euh, ouais normalement je devrais déposer si, si tout va comme j'ai planifié mais bon ça m'étonnerait hein. <rire> mmh. donc euh, oui
2: au okay. besoin euh, ouais, septembre <rire> Et du coup, j'aimerais bien revenir sur ton projet entrepreneurial, parce que du coup, ouais. comme tu le disais, avec euh, donc tu as, as un site internet euh, oui. qui s'appelle aloanalyse.com sur lequel donc euh, bon, tu parles de tes vidéos, etc. Mais tu parles aussi de, tu proposes tes services aussi pour des entreprises. Est-ce que tu ouais. peux nous en dire un peu plus Et ce que tu ce que tu vises toi plus tard, est-ce que parce que là tu as repris des études, mais est-ce que tu souhaites euh, travailler dans une entreprise Est-ce que tu souhaites développer de ta propre activité ou bien faire les deux ouais. C'est quoi ton projet
1: alors effectivement c'est vrai que mon site internet à la base je l'avais bâti pour euh, me faire connaître des entreprises parce que j'avais fait par exemple une vidéo, enfin, deux vidéos en collaboration avec HEC Montréal, c'est pour montrer l'université et tout ça, j'avais fait plusieurs, plusieurs vidéos et je trouve que c'est une fenêtre intéressante aussi euh, YouTube ou les réseaux sociaux pour des entreprises qui souhaitent se faire connaître euh, de, 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 de mes abonnés qui sont des futurs étudiants ou des étudiants, ou des gens qui vont venir mmh. à Montréal. Donc, euh, en fait, j'avais créé ce site-là pour euh, en faire la, la promotion. Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose que, que j'aime beaucoup faire, en fait, de la co-création avec une entreprise. Je trouve ça hyper intéressant de me mettre dans, un peu dans, leur, dans leurs yeux, puis en même temps qu'eux puissent voir à travers mon contenu ce que je peux proposer. Donc ça, c'est vrai que c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et puis maintenant, j'ai développé aussi une partie blog où je parle un petit peu des bonnes adresses oui. à Montréal, des choses comme ça. Ça aussi, je trouve que c'est intéressant. C'est quelque chose que je ne faisais pas du tout au tout début. Avant, c'était juste vraiment... Euh, YouTube et les réseaux sociaux. Donc, euh, oui, effectivement, mon, mon objectif, c'est de continuer à faire vivre cette activité, la développer et tout. Euh, et puis, à la fin, en fait, de mes études, parce que bon, c'est quand même pas hyper éloigné, hein, ce que je fais, oui. études, la gestion de projet, gestion des opérations. Donc, euh, une entreprise, c'est un projet aussi. Donc, euh, oui. donc euh, moi, après, j'aimerais ouais, bosser dans une compagnie parce que, euh, en fait, moi, c'est la transformation numérique des entreprises qui m'intéresse beaucoup. Donc, euh, dans l'idéal, ouais, ça serait de, de travailler pour une entreprise de ce côté-là, tout en continuant mes activités euh, pour euh, Allo Parce que bon, après, quand j'ai plus d'études, euh, ben, mon agenda euh, se libère euh, plutôt bien. Donc, euh, pouvoir continuer euh, cette activité-là aussi euh, par la suite. Ouais. Et
2: euh, comment tu t'es formée à la vidéo? Parce que du coup, euh, tu as dit, j'imagine, euh, apprendre beaucoup de choses, c'est quand même. Un ouais. domaine qu'il faut...
1: Ouais. Ah ouais, oui, tout à fait. Ben, en fait, moi, je me suis lancée sur YouTube en mode 1, 2, 3, go. Allez, on y va, c'est parti mm. <rire> J'avais filmé ma première vidéo avec mon copain et la qualité était assez médiocre. Et puis, en fait, ben, c'est au fur et à mesure. Hein. J'ai appris, je connaissais rien du tout, euh, vidéo photo Photoshop et tout ça. Même Instagram, je ne savais pas trop comment ça fonctionnait. Euh, je me suis lancée et en fait, c'est à force d'essayer de, 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 de faire des choses avec euh, le logiciel, avec la vidéo, je me suis équipée un petit peu de matériel et tout. Et c'est vraiment bah, au fur et à mesure, quoi. Sur le tas, je n'ai pas pris de formation euh, spéciale. Je me suis vraiment... Euh, en regardant d'autres vidéos aussi, ça inspire beaucoup. Puis même dans les films, hein, tu vois les transitions. Des fois, des films, tu dis « Ah ouais, ça, c'est pas mal. Je pourrais ouais. faire ça pour ma prochaine vidéo. » Ou « Ah oui, ouais, tu vois, la caméra, elle est comme ça. » Et donc, du coup, après, tu développes un œil. <rire>
2: Exactement, ouais. ouais. Ouais, moi aussi, je me suis lancée sur YouTube il y a quelques semaines. J'aimerais bien euh, commencer, bon, moins fréquemment que les podcasts. Mais maintenant que j'ai commencé à le faire, ben, toutes les vidéos que je regarde, je vois euh, les cuts, les, euh, les ouais. transitions, tout ça. Euh, exact. Je euh... développe un peu. Et euh, euh, c'est quoi la vidéo que tu n'as pas faite mais que tu aimerais faire
1: Ouf, il y en a plein. Sur mon téléphone, là, j'ai une, une note avec plein, plein de vidéos que je voudrais faire... Euh... Il y, en a, il y en a notamment une sur les frais tu sais, genre entre HEC Montréal et HEC Paris, parce oui. qu'il euh, y en a qui pensent que c'est la même école, mais euh, pas du tout, c'est deux écoles euh, complètement différentes, et je voulais faire en fait un comparatif de prix entre ces deux écoles-là parce que euh, il y en a qui trouvent que HEC Montréal, c'est cher. Mais en fait, quand tu arrives de la France, c'est pas cher du tout. Ouais. <rire> en plus, les prix, quand tu es français, c'est les mêmes, en tout cas pour le bac, la maîtrise, je sais pas. Mais pour le bac, c'est les mêmes prix qu'un Québécois. Donc, c'est quand même un avantage assez important. Sachant qu'admettons un, un ontarien qui viendrait au Québec, paierait plus cher qu'un Québécois et qu'un Français. Donc, c'est ouais. assez, assez drôle qu'il y ait des différences comme ça. Donc, ça, c'est une vidéo voilà, que j'aimerais faire. Après, il y a une autre vidéo aussi que je voudrais faire, mais que je ne peux pas, Là voilà, en plus, avec le confinement à l'estomber. Mais c'est faire les épiceries et montrer vraiment, en étant chez IGA ou Métro, tu vois, les produits qu'il y a. Parce que c'est vrai que quand tu arrives à Montréal, il y a plein de produits, tu te dis, mais c'est quoi ce truc Tu n'oses oui. pas l'acheter parce que tu as peur que ça soit hyper chimique ou... Hyper mauvais ou hyper gras, tu vois. Donc, euh, tu sais, juste les gâteaux hein. en France, on en a plein, tu vois, des gâteaux ici. Ouais. Et ici, ils sont complètement différents, c'est pas du tout les mêmes. Ouais. Et donc, ça, c'est une vidéo que j'aimerais bien faire, mais bon, là, évidemment, il va falloir, euh, falloir attendre.
3: Mais
2: ouais,
1: ouais. Ai ouais, euh, <rire> c'est une autre ambiance.
2: Et euh, en fait, quand tu as fait ta première vidéo YouTube, euh, c'est quoi c'est quoi le réflexe enfin comment dire euh, parce que c'est difficile de se lancer on sait qu'on va avoir le regard des autres qu'on va avoir le jugement c'est quoi qui a eu le déclic si qui t'es dit c'est bon je le fais
1: mais ça en enfin, importe le jugement et le regard des autres j'en ai rien à faire <rire> si en fait, c'est de... cool c'est super ouais j'ai pas d'appréhension de de me dire euh... Tu vois, au pire, ils vont, ils vont faire une critique et moi, je vais le prendre de façon euh, positive et je vais me dire c'est un moyen de m'améliorer. Alors après, il y a critique et critique, on s'entend, tu vois. Euh, les insultes, je n'accepte pas, tu vois. Mais mmh. euh, sur YouTube, ce qui est cool, c'est que ben, tu as des filtres, tu vois. Euh, et au début, tu vois, il y a... Enfin, de toute façon, sur Internet, il euh, y a plein de gens qui se cachent derrière leur écran et qui vont te dire des choses euh, pas très sympas. Mais bon, après, tu vois, tu bloques des mots-clés, tu ne les vois même plus après ce genre de message-là, donc... Euh... Moi, je m'en fiche un peu. J'ai pas eu cette appréhension de, de la peur de me lancer. Je me suis lancée. Ma première vidéo était moche. Elle était moche. Et, euh, et voilà, quoi. Après, je me suis améliorée. Et puis, les gens m'ont fait des commentaires. Oh, « Tu devrais mettre plus de lumière. » Parce que si, parce que là, oh, le son, il n'est pas très bon. Une fois, j'avais fait un, un vox pop dans la rue euh, où je posais des questions justement par rapport à la drague à Montréal. Et euh, le son était archi pourri. <rire> Mais tu vois, je m'en suis rendu compte après au montage, les commentaires des gens et tout. Et je me suis dit ouais, c'est vrai, je devrais peut-être m'équiper mieux la prochaine fois que je fais un box pop et tout. Et du coup, bah j'ai, tu vois, j'ai acheté un micro. Donc moi, j'ai pas, j'ai pas cette appréhension de du regard des autres, puisqu'il faut que je me pose pas 50 000 questions. J'y vais et puis je me lance.
2: Oui, j'aime bien ce genre d'état d'esprit. C'est un peu le mien aussi. Moi, j'avoue que j'ai un petit peu plus peur du regard des autres, mais de moins en moins. En commençant par le podcast, c'est sûr que la première chose, c'est que tu fais écouter ta voix. Du coup, tu t'entends, tu vas parler, tu détestes ouais. ta voix, puis après, tu t'habitues. Ouais. Et après, avec la vidéo YouTube, maintenant que j'ai commencé, c'est un peu la même chose. Tu te dis, bon, bah tout le monde va voir tous ses pics, etc. Ouais. Mais en même temps, euh, si on a peur du de le regarder des autres, on se lance jamais. Donc, c'est pour ça que je, je dis un peu aux autres, euh, aux, aux gens, euh, je avoir... ouais. si vous ouais. vraiment... Euh, Lancez-vous, quoi, si vous avez une idée. Euh, okay. si on le fait d'abord pour nous, je pense. Ben oui, oui, tout à fait. C'est un plaisir. Et tant mieux, si ça aide les gens, sur aussi good, mais... Ben
1: ouais, non, c'est clair. Puis en plus, tu sais, quand tu te filmes, tu apprends aussi. Moi, au début, euh, tu verrais ma première vidéo. Tu la verras pas parce qu'elle est cachée, je l'ai enlevée. <rire> mais euh, la première vidéo, tu sais, je suis là, je suis genre un peu impressionnée par la caméra, tu sais, je n'ose pas trop parler... Je suis, je suis quand même une personnalité assez extravertie, mais devant la caméra, au début, j'étais hyper gênée, je ne savais pas trop comment m'adresser à la caméra et tout. Et en fait, ben ça, tu l'apprends, puis tu sais, les types que tu as. Ben, je m'en suis rendue compte que j'avais des tips que quand je parlais et tout, puis quand j'ai soif, je commence à avoir la gorge sèche, et là, je le vois au montage, là, je suis comme, non, il fallait boire à ce moment-là. Mais <rire> après, voilà, la magie du montage, tu coupes et tu recommences. Donc, ça aussi, c'est... Oui, ça, c'est
2: clair. clair. Et ça, ça te prend combien de temps, à peu près, pour monter une vidéo, en général
1: ben, ça dépend. Les vlogs, c'est assez long parce qu'il euh, y a plusieurs plans. Euh, tu sais, des fois, j'essaie de faire des, des effets un peu... Enfin, j'avais fait plusieurs vlogs à Montréal l'été. Euh, mm -hmm. J'avais adoré faire ces vlogs, Montréal l'automne et tout. Donc Les vlogs, ça me prend une dizaine d'heures à peu près. Ah oui. Euh, euh, ouais. À monter, filmer, tout ça. Par contre, au niveau du script, c'est plus simple parce que ben, je parle moins. Je <rire> suis plus en mode, je montre des, des plans donc je réfléchis plus aux plans que je vais monter. Mais Après, une vidéo face caméra, euh, ça dépend après ce que je veux faire. Euh, mais ça peut me prendre quand même un bon 5-6 heures euh, à monter quoi
2: ouais ça prend vraiment du temps ouais, et ouais, tu utilises quoi comme logiciel euh, comme pour monter
1: alors au début j'utilisais iMovie qui est pas mal euh, pour débuter tu sais pour t'apprendre sur parce que moi j'ai un Mac donc euh, c'est ça. Ouais, pas... sur Mac ouais, c'est ouais, mmh. pas mal au début pour euh, voilà, apprendre un petit peu et après je passais à Final Cut Pro qui est euh, comme mmh. iMovie mais en version euh, plus développée t'as plus d'effets t'as plus de musique t'as plus de son t'as plus de donc euh,
3: ok
2: et euh, est-ce que l'algorithme YouTube euh, influence tes vidéos, enfin, c'est pas, pas l'algorithme, mais la, le format YouTube, est-ce que ça influence tes vidéos ou alors est-ce que, enfin, parce que je sais qu'il y a des standards un petit peu euh, sur YouTube, ah, on ouais, trouve beaucoup. Ouais. est-ce que ça t'influence dans ton travail, toi Ah
1: ben, tout à fait. L'algorithme YouTube, en fait, c'est ce qui fait que euh, ta vidéo va être positionnée sur la page d'accueil, euh, qui fait que euh, ta vidéo va être présentée à des gens qui regardent du contenu type Montréal. Sûrement que, que tu as découvert ma chaîne comme ça, parce que tu as vu une vidéo réelle oui. de ton sujet d'intérêt, un truc que tu avais déjà cherché ou que tu avais cherché dans Google, mais pas encore sur YouTube. Et là, du coup, l'algorithme, avec les mots-clés, euh, euh, t'a présenté mes vidéos. Donc oui, l'algorithme est hyper important. Et ce qui est hyper important sur YouTube, bah, c'est les tags que tu mets sous tes vidéos, mm -hmm. les mots-clés. Euh, ça va être ton titre de vidéo. Est-ce que ça correspond à, à vraiment ton sujet euh, la, la miniature de ta vidéo euh, le, en fait ça c'est ce qui va attirer les, les gens à cliquer sur la vidéo parce que c'est ça qui est, qui est hyper frustrant c'est tu, sais, tu mets 10 heures à faire une vidéo et il n'y a personne qui clique dessus tu vois et ça c'est difficile parce que euh, la vidéo peut être super bien mais si euh, tu n'as pas une belle miniature, si tu n'es pas bien référencé euh, ça, ça peut être compliqué après à faire des vues et à, à ce que les gens puissent euh, atteindre ta vidéo et que tu puisses, même toi, admettons, es abonné à ma chaîne, mais est-ce qu'encore aujourd'hui, tu vois mes vidéos dans ta page d'accueil Ça aussi, c'est un défi, parce qu'une fois oui. que les gens se sont abonnés, c'est qu'après, ils continuent à regarder tes vidéos. Donc, euh, la oui. YouTube euh, joue énormément et en fait, euh, ce qui est hyper intéressant sur YouTube, c'est que tu as énormément de statistiques qui te permettent de voir les performances de tes vidéos pour pouvoir justement... Oui. Donc ça, c'est quand, euh, quand même chouette.
2: Oui, c'est ça. J'ai remarqué que tu pouvais voir combien de temps en moyenne les gens regardaient ta vidéo, si c'est si des hommes, des femmes, où est-ce qu'ils habitent et tout ça. Ouais, ouais. Par exemple, tu vois, j'ai moins pour les podcasts, par exemple, moi, j'ai pas euh, le temps moyen. Alors, peut-être que je connais pas la fonctionnalité, mais a priori, elle, tu, tu peux pas la voir euh, sur la plateforme, moi, que, que j'utilise. Tu, tu vois pas ça, hein, ça euh, J'utilise Ocha, en fait. Ocha, ouais. c'est une plateforme qui rediffuse sur toutes les plateformes de podcasts ah, et elle, ouais. elle va me elle va me compter le nombre d'écoutes. Et le, par exemple, le nombre d'écoutes n'est pas du tout le même parce que sur YouTube, il me semble que dès qu'une personne clique ou regarde quelques secondes, c'est comptabilisé, alors que le podcast, c'est n'est pas du tout comme ça. Ouais. Il faut que, euh, Je pense qu'il faut que la, la personne ait écouté la, plus de la moitié du, du, ah du, oui, des épisodes. Donc, les écoutes sont beaucoup moins importantes. Moi, je l'ai vu sur les vidéos YouTube. Euh, ça n'a rien à voir. Là. Enfin, sur la vidéo que j'ai postée, tout de suite, il y a eu plusieurs, plusieurs dizaines d'écoutes très rapidement que sur le podcast, je n'ai pas forcément ça tout de suite. D'accord, ouais. Parce que ce pas comptabilisé de la même manière, mais tu vois, on a, oui. on, je, me, je me rends compte que, le, que les statistiques ne sont pas les mêmes. Oui. Mais elles sont plus détaillées, c'est bien. Et euh, est-ce que tu as déjà rencontré ta communauté pendant des soirées ou des choses comme non. ça Non, je jamais,
1: euh, jamais, jamais fait de, de rencontres à, avec des abonnés parce que, c'était un petit peu moins tendance, j'ai envie de dire. Quand j'ai commencé YouTube, mmh. c'était plus les années avant, là, les années 2010. Moi j'ai commencé en 2017, donc c'était un peu moins euh, ce qui se faisait. Et puis tu sais, avec les événements qu'il y avait eu, tu vois, euh, il y avait eu tu sais, des, des attentats, du coup, tu sais, les regroupements, tu vois, euh, t'avais un peu, euh, voilà, t'avais pas spécialement envie. Et puis après, c'est que j'ai pas eu l'occasion non plus, tu vois, de, de faire des regroupements ou quoi que ce soit. Mais par contre, je rencontre des abonnés à HEC. Ah oui? Montréal, j'en ai rencontré. J'en ai rencontré des fois dans la rue, je les vois, ou à des événements dans lesquels je vais à Montréal. Des fois, je rencontre quelques personnes, c'est assez marrant. Puis une fois, c'était l'été dernier, j'étais en vacances à Bordeaux avec ma copine qui était partie en Australie. On avait fait un shooting photo à Arcachon. Et, euh, et là, il y a un gars, il me dit, mais c'est toi, Iloani je dis, ah, mais oui, et c'est drôle, mmh. il me dit, t'habites pas à Montréal Je dis, ouais, mais je suis en vacances, j'ai le droit, non <rire> C'est énorme. C'est drôle. Ouais, je, des fois, j'en rencontre comme ça de façon spontanée, tu vois, et je trouve ça cool. Mais euh, ouais, du coup, non, les, les rencontres... Euh, puis là, en plus, là, avec tout ce qui se passe, je pense pas que ce soit euh, possible avant... Euh, non, là, en ce moment, non. Ouais, c'est ça. Les, euh, tous les événements à Montréal sont annulés, donc euh, c'est un petit peu plus euh, compliqué. Mais après, pourquoi pas, tu vois, si c'est dans un cadre contrôlé, tu vois, avec un nombre de personnes limitées ou peut-être avec une autre personne ou avec une marque ou avec des ouais. choses comme ça, ça pourrait être plus facile parce que, tu sais, quand même, il faut trouver un lieu, un lieu sécuritaire pour tout le monde. Puis moi, je me suis toujours dit, et puis je vais faire quoi Tu sais, genre, je vais rencontrer les gens et bon, bonjour, salut, ça va Oui, et alors, euh, ben, on fait quoi Est-ce qu'on fait une activité Est-ce qu'on se regarde dans ouais. devant des yeux Est-ce qu'on boit un verre, tu vois faut faire un truc, et sinon c'est un peu nul, quoi. Tu vois, t'es là, oui, euh, salut. <rire> Donc, euh...
2: Ouais, non, je comprends. Mais moi, j'avais fait une rencontre avec euh, une vlogueuse, je sais pas si tu la connais, euh, c'est Off Marine de off To Montréal. Euh, okay. Marine de off To Montréal.
1: Ah oui, oui, ben bah ouais, je, je la suis sur un, un Instagram, ouais.
2: Ouais, je l'avais euh, quand j'étais, bah moi ça fait un petit peu plus d'un an, j'étais arrivée en mars de 2019 et elle avait organisé une rencontre, donc j'étais allée et c'était surtout ça permettait de rencontrer des personnes qui venaient d'arriver, ouais, ouais, ceci pour, pour créer des rencontres en fait. Mm -hmm. Oui, c'est vrai. Donc, euh, c'est ouais, vrai ce, ce ouais, coup, dit, euh... Euh, qu -ce que sur le coup, on peut se dire, mais qu'est-ce que je vais dire, euh, tu sais, en fait, ça permet aussi aux gens de, de se rencontrer. Oui, euh... de
1: se rencontrer entre eux. Ouais. Mais je pense qu'elle avait organisé ça avec Adeline, non de, euh, oui, ouais, c'est ça. Ouais, C'était bah, ça. Ça. Ouais. plutôt
2: euh, Marine, je pense, l'organisatrice principale, mais en effet, euh, Adeline était là aussi euh, ce soir-là.
1: Oui, ouais, ouais, c'est ça. Mais tu vois, ça c'est cool parce que j'avais vu effectivement comment ça s'était passé. C'était dans un parc, je pense aussi. Euh, euh,
2: C'était dans un restaurant euh, dans Griffin euh, je ne sais plus comment ça s'appelait. C'est un restaurant épicerie italienne.
1: D'accord, oui. Bon,
2: mais tu vois. Mais ouais. <rire> <rire> pourquoi pas? <rire> Ouais. Mais euh, ouais, donc je, ma, ma ma question la prochaine question c'était est-ce qu'il t'arrive de te faire reconnaître dans la rue donc euh, tu disais ouais, à ACC, de mais
1: temps. Ouais, de temps en temps ouais. Ah, c'est pas euh, c'est pas énorme hein, non plus hein. c'est pas tous les jours c'est vraiment une fois à l'occasion euh, mais c'est drôle c'est marrant à chaque fois. <rire>
2: ouais. Et euh, euh, donc du coup tu as choisi de venir à Montréal donc euh, pourquoi tu as choisi Montréal et pas une autre ville du Canada euh,
1: ben, pour pour t'installer. Que... Ben, comme je te disais tantôt, moi, je suis née à Montréal, donc, euh, en fait, j'avais envie de retourner à Montréal pour voir, tu sais, si je me rappelais de choses. De... Je suis partie, j'avais euh, 7-8 ans, un truc comme ça. Ah oui, quand même, ouais, donc, du
2: coup, ouais, t'as je... des souvenirs.
1: Ouais, c'est ça, J'avais des souvenirs et je voulais voir si je me rappelais, tu sais, genre, de certaines choses, tu vois. Et puis, parce que j'ai mon parrain qui est là, tu vois, j'ai de la famille euh, qui est là aussi, donc, à euh, ben, Montréal, puis c'est quand même une, une ville hyper active et euh, je suis un peu… Euh... quand je n'étudie pas, je suis hyper active. <rire> <rire> Donc, j'avais envie de, de voir aussi le dynamisme de la ville. Et puis, mais là, c'est pareil, hein. c'est un peu comme YouTube, tu vois. J'ai fait mon passeport, j'ai pris ma valise et je suis partie. Je n'ai pas réfléchi ouais. pendant 20 ans à savoir ce que j'allais faire. Je suis arrivée, quoi.
2: Ouais. Et est-ce que, euh, du coup, t es, t es tes parents sont d'origine canadienne ou c'est juste parce que tu es née ici que tu as la nationalité euh... mais En
1: fait, mes parents sont français, les deux, et moi, je suis née à okay. Voilà. Mes parents oui, avaient immigré ici euh, en tant que français. Et puis euh, ma sœur et moi, on est nés euh, à Montréal, et puis après, ben, on est rentrés en France. Et, et j'étais trop petite, je pouvais pas dire, mais non, moi, je reste ici. <rire> <rire> c'est ça.
2: Oui, parce qu'en fait, ici, c'est comme en France, au... en tout cas au Canada, quand tu nais au Canada, tu as la citoyenneté, euh... enfin, ouais. la nationalité canadienne.
1: Ouais, exact, Ouais, ouais. de terre. Okay. De... Ça. de sol, on dit comment De sol, je pense, c'est la nationalité. De ouais, le droit de sol. Euh... Ouais, voilà, le droit de sol, ouais. exact.
2: Mm. Et euh, est-ce qu'il y a des erreurs que tu as fait en arrivant ici et que... Et que tu souhaiterais nous partager pour qu'ils soient servis par la suite
1: Bah oui, des erreurs, tout le monde en fait. J'en ai, oui. euh, <rire> ai partagé des, des anecdotes assez marrantes. Justement, j'avais fait au c'était en 2000. Ouais, au début de la chaîne, j'avais fait des vidéos justement sur les choses si j'avais su euh, que j'aurais pas fait. J'avais fait une série de trois vidéos là-dessus. Et c'est vrai que ces vidéos-là, je réfléchis beaucoup, tu vois, pour euh, vraiment faire des anecdotes euh, assez cocasses euh, pour euh, partager aux autres parce que c'est vrai que ça peut arriver. Mais tu sais, le premier hiver, euh, de ne pas être bien équipé, euh, ça, c'est vrai que c'est des erreurs que tu fais, tu sais. Euh, voilà, en plus, quand tu es en France, euh, tu aimes ça être un, un peu fashion, bien habillé, euh, tu vois, oui. mais ici, tu arrives… Non, on oublie ça, tu vois, en hiver, tu ne peux pas être, avoir des jolies chaussures et un… Oui, tu peux avoir un joli manteau, mais il faut qu'il soit euh, quand même assez chaud. Et euh, voilà, les premiers hivers, euh, ça a été des erreurs que j'ai faites de ne pas choisir des, des bottes d'hiver assez, assez chaudes. Euh, ce genre de trucs. Euh, à l'époque, je racontais aussi que... Bah, tu sais, ça n'existait pas, les Airpods À l'époque où j'avais fait la ouais. vidéo. Euh, donc, du coup, j'avais genre des écouteurs avec le, <coughs> le fil à l'extérieur. Et le fil, en hiver, il gèle. Oui. J'ai pété plusieurs écouteurs comme ça. Donc, ça, c'est le genre d'erreur. Euh, tu te dis, bon, mais. Ben... <rire> OK, les écouteurs, ils sont pétés. Mais bon, tu vois, maintenant, tu as les Airpods. Donc, euh... donc voilà. Bah, après, euh, là, comme ça... Euh... Après, si tu peux faire des erreurs au niveau du, euh, des expressions ou euh, de, de... avec des expressions québécoises qui ne veulent pas dire la même chose que les expressions françaises, ouais. ça, c'est quand même assez drôle aussi. Euh... Parce que tu parles la même langue, on parle français, mais on n'a pas du tout les mêmes expressions. Et des fois, il y a des quiproquos euh, quand même assez ouais, <rire> cocasses peuvent arriver, donc, euh, donc voilà, ouais, des petits trucs comme ça, mais après, euh, voilà.
2: Et euh, est-ce que tu as eu l'occasion de voyager un petit peu au Canada, euh, dans d'autres provinces
1: Alors au Canada, ben, je suis allée à Toronto, et puis euh, c'est pas mal tout, <rire> parce qu'en fait, j'ai commencé mes études, c'était en 2014, donc en fait, les trois premières années, c'était les, les seuls moments où j'avais un petit peu de temps, mais j'avais pas d'argent pour voyager, puis voyager au Québec, c'est quand même pas donné, hein, c'est... C'est des voyages euh, qui coûtent euh, un, petit peu, un petit peu cher. Et bon, après, j'ai visité quelques parcs autour de Montréal, mais je n'ai pas vraiment exploré euh, comme les Français. Il y a beaucoup de Français qui adorent explorer le Québec et ils ont bien raison parce que c'est vraiment joli comme province. Mais moi, non, je n'ai pas eu cette occasion. Et après, ben, voilà, avec euh, HEC, c'est un petit peu plus compliqué. Donc, euh, j'avais fait quelques voyages aux États-Unis plus euh, J'ai ouais, voyagé pas mal aux États-Unis et Cuba, parce que je me suis dit tant qu'à être de ce côté-là de l'océan, ça coûte moins cher.
2: Oui, c'est ça. <rire> oui, exactement. Les vols. souvent les français.
1: Excusez-moi.
2: Non, vas-y, vas-y. Non, souvent, les gens qui, est, qui, est, qui sont expatriés ici, ils en profitent pour aller plus dans les, bah, comme Cuba, le Mexique, les États-Unis. Euh... Ouais. Ah, les ouais, plus proches,
1: ben oui, parce que depuis la France, pour aller à Cuba, c'est hyper cher. Et moi, oui. c'était un peu, euh, voilà, c'était un pays que je voulais absolument visiter. Et euh, à l'époque, j'étais on on, partie avec une copine, hein, tout inclus, genre à 800, 800 dollars.
3: Oui.
1: Euh, billet d'avion, hôtel, la plage. Euh, bon, ben OK, hein <rire> Alors que tu vois, au Québec, à l'époque, 800 dollars, euh, t'as pas grand-chose, quoi. Tu, sais, tu pars une fin de semaine et... Euh, oui. Bon, maintenant, t'as de plus en plus de chalets, de choses comme ça que, que je vois, mais... À l'époque, j'étais moins renseignée aussi et euh, du coup, voilà, j'ai euh, plus allé à l'extérieur ouais. du Canada que. Euh... Alors, on a euh, quelqu'un qui nous dit que Vancouver c'est tellement cher depuis Montréal, ouais, c'est vrai. Puis c'est loin quand même, hein, euh, tiens, en avion. Je sais que Montréal-Las euh, Vegas, c'est à l'époque, j'avais payé genre 300 dollars aller-retour, tu vois. <rire>
2: ouais, c'est pas cher. 300 dollars, c'est pas cher.
1: Ouais ouais non c'était pas cher mais avec une copine on était trop en, en mode on regardait les billets d'avion et dès qu'on voyait un billet d'avion pas cher pour une destination américaine on le prenait mais bon après c'était des, des, des airlines boui boui là tu vois j'espère ouais.
2: <rire> que tu vas bien atterrir toi voilà, bah, tu fais la prière dans l'avion
1: <rire> mais euh, voilà et puis les hôtels là bas c'est pas cher non plus enfin parce qu'il y en a vraiment beaucoup donc euh, donc voilà ouais, c'était des choix faciles pas des soucis j'entends un peu que tout est mitigé ouais c'est vrai qu'à Cuba il y en a qui disent que la bouffe est dégueulasse que c'est pas bon que blabla bla. mais euh, enfin à moins d'être hyper difficile ou d'avoir euh, énormément d'allergies moi je vois pas hein. enfin moi je me suis toujours régalée quand je vais à Cuba enfin moi je trouve que c'est un pays qui est très euh, où il y a beaucoup de fruits et euh, j'adore les fruits c'est la papaye la mangue la mangue mmh. à Cuba n'a aucun rapport avec la mangue qu'on trouve au Québec Ouais, euh, les avocats aussi, c'est pas du tout les mêmes goûts, enfin moi j'aime vraiment la bouffe là-bas, les jus aussi, que tu peux trouver les jus à base de fruits, c'est top, et après ben, si tu vas dans des hôtels tout inclus à Varadero, ben, c'est sûr qu'il y a un peu de, de tout, et puis vu que c'est pas cher, il ben, y a beaucoup de monde, mais après tu peux aller à la Havane, tu vois c'est à côté, c'est cool aussi, puis Cuba c'est vraiment un beau pays là, et les plages mmh. sont magnifiques <rire>
2: Je devais y aller, euh, le... je devais décoller pour Cuba, le... je crois que c'était le 13 mars, le jour où le, Canada... où le Premier ministre a conseillé de pas partir. Donc, finalement, j'ai annulé ah, mon voyage. Bien, mais j'ai euh, un avoir pour mes billets okay. mais j'ai pas ouais. Mais en effet, fait, j'avais entendu, on... tout le monde m'avait dit, ne euh, te fais pas un fantasme sur la bouffe, tu vas manger. Enfin, tu vois... Mais en même temps, je pense que tu vois, aussi en tant que Français, on a tellement l'habitude d'avoir la nourriture hyper variée et tout ça que... Ouais. Ceci... Souvent, on aime voyager pour la bouffe, mais il y a des endroits, peut-être, où il faut au moins s'attendre à la bouffe. Il faut miser sur autre chose, quoi, tu vois.
1: <rire> ben après, c'est sûr que, tu sais, c'est déjà un pays du tiers-monde. Hein, donc, c'est sûr oui. pas le luxe d'avoir accès à tous les produits qu'on a. Euh, tu sais, à Cuba, euh, c'est compliqué d'avoir accès à du papier toilette. Hein. Alors oui. que pour nous, le papier toilette, bon, à part au début de la crise où tout le monde s'est jeté sur du papier toilette, mais je veux dire, hormis cet événement-là, on ne se pose jamais la question d'avoir accès à des produits de base. Alors qu'à Cuba, oui, parce que c'est le gouvernement qui contrôle tout. Donc c'est sûr que, tu vois, il y, y a des aliments que tu n'as pas forcément, qu'on a l'habitude d'avoir ici. Mais bon, en même temps, tu, moi, je prends, je prends l'hypothèse que quand <rire> je suis dans un pays pour voyager, ben, je m'adapte à ce qu'il y a. Oui, c'est ça, exactement. Ce a, oui. Et si je n'ai pas euh, mon, ma, mon, petit, euh, mon petit croissant le matin, ben, je passe à autre chose, tu vois. Et, mm. et justement, ce qui est magnifique là-bas, c'est les fruits et les légumes. Enfin, tu ne trouves pas du tout les, les mêmes qu'ici. Qu et euh, bon, après, dans les hôtels, c'est de la, de la bouffe en quantité pour les touristes, donc peut-être que la qualité peut être moins bonne, mais enfin moi, dans les hôtels dans lesquels je suis allée, j'ai quand même trouvé que la bouffe était bonne et, et je suis quand même mmh. quelqu'un qui aime manger, donc euh... ouais. <rire> après, voilà, ouais. ça dépend.
2: Je pense que c'était plutôt, parce que nous, à la base, on avait prévu de faire un voyage plus en mode sac à dos, tu vois, road trip, et du coup, on m'avait dit, bah tu sais, t'as moins... T'as des restos un peu plus ou moins ouais. bons, mais bon après voilà, tu, tu, ouais. tu fais Et c'est vrai qu'on m'avait dit aussi si euh, tu peux amener des savons On avait fait un, juste avant de partir on avait fait un petit stock de savons pour en donner ouais. aux gens tu vois ouais. Ah oui bah, évidemment, on n'est pas parti mais on avait on avait pris un petit une vingtaine de savons euh, ouais, des pour savons, amener
1: votre tu même pour euh, les femmes là-bas, l'accès ma au maquillage est hyper compliqué. Euh, donc, tu sais, si tu vas à Cuba et que tu amènes des rouges à lèvres que tu as acheté à Farmaprix, là, même si tu as acheté la marque euh, pas chère de Pharmaprix, pour eux, euh, ils vont adorer. Et, du coup, ils vont te donner une portion supplémentaire de bouffe ou ils vont te donner une indication. Tu sais, pour eux, c'est vraiment ça. Tu sais, tu peux aller à Cuba et offrir des petits cadeaux comme ça. Les gens vont... On va être hyper reconnaissants euh, de ça. Donc euh, ouais, ça c'est chouette. Et c'est vrai qu'en plus, même pour toi, euh, avoir du savon, euh, parce que surtout si tu vas en mode backpack à Cuba, euh, ouais, il vaut mieux que tu aies ton propre. Ouais, il vaut mieux. <rire> Au cas où. Euh... Ouais, ouais.
2: Et euh, pour revenir à Montréal, du coup, euh, c'est quoi qui te plaît dans cette ville par rapport à par exemple ta vie en France euh, ouais. Je sais que tu en as parlé dans certaines vidéos, mais qu'est-ce qui ouais. fait que tu rêves
1: mais alors, moi, en France, je viens de Bordeaux et c'est quand même une ville qui était euh, pas mal active, mais je trouvais que j'avais fait un petit peu le tour. C'est quand même petit comme ville, alors que enfin je trouve que c'est petit. Après, c'est quand même génial aussi comme ville. Hein. Je ne veux pas s'il y a des Bordelais ici. Je ne veux pas que vous m'envoyez des flèches, là. <rire> mais, euh, Montréal, ce que j'aime, c'est que c'est une ville hyper dynamique, multiculturelle. Tu peux vraiment euh, faire tout ce que tu veux, quand tu veux. L'aspect sécurité aussi, au début, ça m'avait énormément impressionnée. En tant que femme... Euh, Enfin, voilà, il y a des fois à Bordeaux, je ne me sentais pas en sécurité, il y avait des quartiers où voilà, à partir d'une certaine heure, tu n'y vas plus parce qu'on ne sait pas ce qui ouais. peut arriver. Alors qu'ici, tu rentres d'une soirée, il est 1h du matin, tu peux prendre le bus, le... tu peux même rentrer en transport en commun, enfin voilà tu es en métro et tout, il n'y a aucun souci. Tu t'habilles comme tu veux, tu n'auras aucune remarque à Montréal euh, et ça, enfin, voilà, ça, je trouve ça la liberté de, de pouvoir être qui on est. Ça, je trouve, ça a ça fait du bien, tu vois. Même le regard des gens dans la rue, tu vois, les hommes, ils ne te regardent pas, euh, voilà. Oui, c'est
2: vrai, exact.
1: Et ça, ça fait du bien, mais oh, tu te sens libéré d'un poids assez important, donc déjà juste ça. Et puis, au niveau de tout ce qui est activité à Montréal, là, il y a vraiment plein de festivités tout le temps, c'est tout le temps hyper dynamique. Et l'aspect, voilà, comme je te disais, multiculturel, c'est tu sais, si tu veux prendre un cours de... De, 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 danse, de danse du ventre tu peux, si tu veux prendre un cours de cuisine indienne tu peux, tu peux manger n'importe quelle bouffe à quasiment à n'importe quelle heure parce que tous les magasins et les restaurants sont ouverts quasiment H24 hein. c'est vrai qu'en France si la as faim à 15 h c'est juste McDo quoi vrai. <rire> ici il y a plein de, plein de trucs donc ça, ça j'aime beaucoup ce sentiment de, voilà, de, de liberté de pouvoir faire ce que tu veux, quand tu veux ça c'est vraiment top
2: et euh, aussi, je voulais revenir sur des points que tu avais abordés, par exemple sur ton blog. Euh, J'ai vu récemment que tu avais parlé des friperies, mmh. de la mode éthique. Qu'est-ce qui t'a, qu'est-ce, c'est quoi le déclic que tu as eu pour t'intéresser à ça Pour moi, c'est vraiment une, quelque chose qui m'intéresse beaucoup et j'en parle souvent. Il y a beaucoup de friperies à Montréal. Il
1: ouais.
2: y a beaucoup de donc. Euh, toi, c'est quoi ton déclic Comment ça... Et
1: ben En fait, au début, les friperies, euh, j'avais un peu un a priori euh, négatif, en fait, de base, parce que ben déjà, tu rentres dedans, ça sent pas bon. Mmh. Et pour moi, c'est les vieux vêtements que tu prends pour aller te déguiser, pour faire un costume d'Halloween, tu vois. <rire> ouais. c'est vraiment cette image-là que, que j'avais initialement. Et puis, euh, en fait, bah, depuis le début de ma chaîne YouTube, je m'intéresse euh, parce qu'à un moment donné, j'étais blonde, blonde euh, limite platine, et je me suis intéressée beaucoup aux, aux produits naturels, c'est pour, le, pour les cheveux, pour le visage, pour le corps. Et donc, je me suis intéressée à, à la composition des produits, à la, au, au processus de fabrication des produits. Euh, et de fil en aiguille en fait je me suis intéressée aussi au processus de fabrication des vêtements et c'est là où je me suis rendu compte que euh, c'est un truc de malade un t-shirt que tu achètes à Zara, H&M, n'importe quelle marque euh, ça fait des kilomètres euh, en bateau et l'industrie euh, du bateau, le transport maritime c'est l'industrie la plus polluante quasiment euh, c'est vraiment une industrie qui pollue beaucoup qui est à la cause des fentes des, des glaciers c'est assez impressionnant et au-delà du, du trajet du vêtement, c'est les, les, les conditions éthiques des gens qui fabriquent les vêtements. Euh, J'ai vu des reportages, justement c'était un reportage français, euh, la mode, euh, mode toxique, je me rappelle plus du nom, euh, mais c'est un reportage. J'en avais parlé justement dans une vidéo, je pense que j'avais mis le lien. Euh, quand je parlais du de Club, j'avais mis un lien, je pense, euh, à ce propos. Puis justement aussi après sur la fabrication des vêtements et euh, le cargo. Le, la face cachée du cargo. Ça aussi, c'était okay. deux reportages en fait qui m'ont vraiment. Je me suis dit, oula, mais attends, ça marche pas là. Puis, mmh. euh, je suis quelqu'un qui aime ça, acheter des nouveaux vêtements et tout ça. Et donc, du coup, je me suis posé beaucoup de questions et euh, j'ai cherché. Et à l'époque, j'avais fait une vidéo avec Manon qui avait une chaîne YouTube. Maintenant, elle a sa propre entreprise qui aide les entreprises à développer leurs réseaux sociaux. Mais à l'époque, elle avait une chaîne YouTube où elle parlait de mode et elle m'avait fait découvrir la friperie Evabé sur Saint-Laurent. Mmh. Et au début, moi, sans elle, je serais jamais rentrée là-dedans, tu vois. <rire> Parce que de l'extérieur, on dirait vraiment un squat, le truc. Et tu te dis, putain, je vais me faire égorger là-dedans, tu vois. <rire> Donc, de moi-même, je ne serais jamais rentrée. Mais en fait, quand tu rentres dedans, c'est vrai que euh, c'est un petit peu spécial, la décoration et tout. Mais tu as vraiment plein de choses hyper sympas. Et en fait, c'est un peu comme ça que je me suis euh, intéressée à la friperie et que j'ai un peu euh, baissé mes barrières et mes clichés que j'avais par rapport... Euh, euh, à la mode de seconde main. Et puis, ben, après, j'ai découvert le Swap Club. Euh, J'en parle longuement sur, euh, dans ma vidéo YouTube. J'avais fait un vlog justement pour faire découvrir le concept. Euh, et ça, c'est un club où, en fait, on échange des vêtements. Donc, euh, ce qui permet de, à la fois de débarrasser ton garde-robe. Parce que ce qui se passe aussi, c'est qu'on notre... a, euh, a une tendance à l'accumulation en général.
3: Mmh.
1: Et les vêtements, on en achète, on en achète. On a trois fois le même t-shirt qu'on ne va jamais porter où on achète une robe pour une occasion qu'on ne va jamais reporter après. Donc tout ça, c'est de, de la surconsommation, c'est de l'accumulation de vêtements qui ne servent à rien. Quoi. Et, et du coup, on se retrouve avec des placards et des placards remplis de vêtements. Et le swap Club, ce qui est cool, c'est que ça te permet de faire ton propre tri et d'aller donner euh, des vêtements. Euh, S'ils sont acceptés, mais ça te fait un équivalent pour pouvoir en échanger. Donc c'est un pour un, peu importe la marque, peu importe le style du vêtement. Euh, et s'ils si ne sont pas acceptés, admettons, t'as 20 morceaux et en as juste 10 qui sont acceptés, les 10 autres qui ne sont pas acceptés sont redonnés à une fondation. Euh, c'est le chaînon donc c'est une fondation pour les... qui aide à oui. ça. Donc euh, voilà, tout est bénéfique dans ce modèle d'affaires-là, je trouve, en tout cas, en tant que consommatrice. Donc ça, ça, ça a été euh, voilà, quelque chose que j'ai vraiment aimé. Ça fait un an, à peu près que, ouais, un an à peu près que je vais au choix club. Et puis bah, après, de fil en aiguille, j'ai découvert des friperies euh, hyper euh, modernes, tendances, euh, et euh, rien à voir avec les idées reçues que j'avais là-dessus. Et honnêtement, euh, voilà, quoi, la, la seconde main, c'est euh, quelque chose de... Voilà, maintenant, je suis 100% là-dedans, à fond. Et donc, c'est pour ça que j'avais fait un article aussi pour parler de tout ça, de l'impact, parce que c'est vrai que moi, je ne m'en rendais pas compte l'impact que j'avais en achetant des nouveaux vêtements. Euh, donc, du coup, voilà, j'ai fait cet article-là pour justement parler des friperies qu'on qu peut euh, trouver. Et il euh, y en a plein sur Instagram, plein, plein de, de, de comptes super cool et... Euh, et, euh, et voilà, j'adore ça. Je pense qu'il y a eu quelques questions qui sont passées. Oui, ouais,
2: j'en ai... ai noté euh, quelques-unes. Donc, il y avait quelqu'un qui parlait du documentaire, je pense, c'est euh, Les Dessous de l'Industrie de du Luxe. Euh, il a parlé d'un documentaire. Ça,
1: mais ce n'était pas celui-là que j'avais vu. C'était vraiment euh, là, quelque chose, mode toxique. Je l'ai écrit, je pense, dans mon article où il est dans, dans le lien sous ma vidéo. Oui.
2: Il y avait aussi, euh... ça, c'est un documentaire sur Netflix, c'est The True Cost. Je ne sais pas oui, si tu ouais. as vu. Mais vraiment, lui, c'est plus sur l'aspect euh, social, donc euh, le traitement des travailleurs. Moi, c'est un des aspects. Moi, en fait, euh, ouais. je m'apprécie énormément à ça et j'ai décidé que j'achetais plus de ma chaîne. Donc, mm -hmm. euh, maintenant, j'achète euh, soit des marques éthiques. Donc, par exemple, je suis de la boutique de Raphaël Bonin, Station Service. D'ailleurs, j'avais interviewé son podcast. Je ne sais pas si tu connais. C'est sur le, sur le plateau. Euh, c'est une boutique où elle a que des vêtements de créateurs locaux. D'accord. Euh, donc, soit du Québec, du Canada, un petit peu des États-Unis, mais que dans des conditions ethniques, ouais. euh, C'est ouais. vraiment des belles pièces. Elles, 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 elles ils sont en location aussi, ces vêtements. Donc, ouais. ça, c'est par exemple une boutique euh, où j'ai acheté bah, plusieurs euh, plusieurs pièces. Et, euh, et après, il y a toutes les friperies. Bah... Ouais. Est-ce toujours Oui. Ah, ah ouais, ok. Ouais. Toutes les friperies, euh, notamment dans le Myland, il y en a plein. Ouais. Euh, ouais. J'adore, et tu peux trouver des, des pièces euh, vintage euh, uniques, euh, ouais. des pièces de couturier des années euh, 70-60, hein, c'est génial quoi. c'est euh, euh,
1: souvent de la bonne ouais. qualité aussi de tissu, tu vois, parce que, ouais. là, que souvent maintenant dans les tissus euh, modernes qu'on fabrique, c'est que du plastique en fait, c'est mmh. à base Avec de du plastique. <rire>
2: ouais, c'est ça. Et en plus, il y, y a la pollution qui est liée bon, au transport, à la fabrication, etc. Mais en plus, dans les machines, euh, quand tu fais ta machine, il bah, y a des dépôts, en fait, oui. de, des micro-dépôts euh, qui, qui, qui ouais. vont dans l'eau et qui polluent. Ah oui, quoi,
1: oui, mais même au niveau de la fabrication, eux, ils ont des centrales d'épuration, mais épuration, rien du tout. Hein, ils envoient ça dans les, dans les rivières. Alors, il y a certains oui, qui, euh, qui essayent de faire attention par rapport à ça parce qu'ils savent très bien que ben, c'est problématique. Mais bon après le problème de ça c'est qu'ils n'ont pas vraiment le contrôle parce qu'ils ont des sous-traitants de sous-traitants et c'est dans ce reportage là je pense c'est mode toxique un truc comme ça dans le reportage que j'arrive pas à trouver le nom <rire> ils parle justement de ça qu'ils passent par des sous-traitants de sous-traitants donc après même pour eux c'est difficile de faire le lien de toute la chaîne de production et euh, ouais. ils ne contrôlent pas quoi.
2: Mais heureusement, je, trouve, je pense qu'on est en train de, de changer de mentalité. Et de... Maintenant, enfin, ils sont obligés, les grandes marques, les grandes marques, même les grandes marques de, de faire un minimum attention parce que sinon, ils sont boycottés. Quoi. Ouais, ouais, ouais.
1: mais après, il y a les inverse tu sais, dans, le, dans le cosmétique. Il y a le greenwashing, c'est tu sais, qu'on entend. <rire> ouais, ouais. et, euh, et ça, il euh, y en a plein qui se font avoir. Et moi, la première, hein, je me suis fait avoir au début... Euh, ils te mettent euh, du verre et du truc écolo, t'as l'impression que c'est bien, mais quand tu regardes les ingrédients pour les shampoings notamment, ou les mmh. gels douches ou tout ça ben tu vois c'est bourré de plastique de métaux lourds de, de, de produits allergènes mmh. et si tu t'intéresses pas un minimum à ce que veut dire les mots en rallonge euh, en arrière de ta boîte de shampoing ben tu peux croire que c'est naturel et, et ça je trouve ça, je trouve ça dommage tu vois, ils surfent sur cette tendance là et ils te vendent des produits euh, horribles quoi
2: oui, c'est ça. En fait, c'est plus mauvais d'utiliser que d'autres choses.
1: Ah oui, non, tout, à fait, ouais, ouais, tout à fait. Mais ça, ça, prend, ça passe par la, la prise de conscience et l'intérêt personnel de se renseigner et de faire l'effort. C'est un effort quand même hein, d'aller te renseigner et de, et de vérifier oui. que le produit est correct. Quoi.
2: Oui, c'est ça. Et puis, euh, même en termes de, de cosmétique tout ça, bah, pour ceux qui habitent à Montréal, pour ceux qui sont à Montréal, il y a plein de marques. Euh, euh, je pense à Les trappeuses, Be kind, qui, qui font des, ouais. des cosmétiques naturelles, et puis c'est local ouais. aussi, donc c'est bien d'encourager des ouais, ouais, ouais. entreprises locales. Donc, il y a plein d'alternatives, en fait. Euh, fait. Qui existent. Et euh, j'avais noté une question euh, un peu avant, c'est est-ce euh, que tu habites sur le plateau comme tous les Français <rire> <Non>. <rire>
1: Non, j'habite pas sur le plateau, mais je dirais pas où est-ce que j'habite, euh, parce que c'est quelque chose que quand tu as des vidéos sur YouTube, tu veux pas trop dire où tu habites, parce que, oui, que les gens viendront à ta porte, tu vois, parce que ça peut être de très bonnes intentions comme de moins bonnes intentions, donc euh, je préfère un petit peu euh, me protéger, mais non, j'habite pas sur le sur le plateau, parce que oui, je suis française, mais euh, je suis française, mais canadienne aussi, donc euh, ouais. je un petit peu euh, <rire> mélangée dans ma culture, donc, euh, donc non.
2: Moi non plus j'habite pas sur le plateau même si je suis française 100%. Voilà. mais. C'est <rire> rendu cher maintenant,
1: le plateau. Euh... Oui,
2: c'est ça, en fait. C'est ce que j'allais préciser. Certains je... se regardent peut-être de France et certains encore ne connaissent pas trop les quartiers les, les prix, mais c'est vrai que le plateau, c'est quand même un quartier assez ouais. cher. Ouais. Donc euh, voilà. voilà. Et euh, comment tu vois Montréal dans 5 à 10 ans Ouf, c'est
1: bonne question. <rire> Euh, franchement euh, aucune idée euh, Montréal euh, bah, je pense que ça va rester euh, la ville que ça a toujours été tu vois, une ville dynamique euh, multiculturelle euh, je pense que de ce côté là ça va pas changer après ce qui va changer bah, c'est peut-être à cause de la crise qu'on est en train de vivre tu vois. Euh, là je vois que la mairesse est en train de, de mettre des, des trottoirs plus larges, des pistes cyclables euh, euh, elle a augmenté le, le, le nombre de kilomètres de pistes cyclables donc ça, ça peut être intéressant aussi mais après, euh, pfiou, moi, je ne me projette jamais trop longtemps comme ça. Dix ans, pour moi, c'est... <rire> je sais, j'en ai aucune idée, tu vois. Mais je pense que ça va continuer d'être une ville aussi dynamique avec peut-être des critères euh, en termes de port de masque ou de, je sais pas, d'hygiène qui vont peut-être changer. Le seul, euh, la seule préoccupation que j'ai, c'est le, le centre-ville de Montréal que je trouve qu'il a changé depuis quelques années, là, depuis deux, trois ans. Il y a eu beaucoup de travaux sur la rue Sainte-Catherine, qui est la rue euh, centrale au niveau des commerces. Et, euh, et ça, j'ai eu l'impression que ça avait ralenti l'activité économique du centre-ville. Et euh, ça, c'était... Euh, voilà, j'avais quelques appréhensions par rapport à ça. Alors après, euh, avec tout le développement des, 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 justement, des sites internet qui vendent, qui, fait de la, qui vendent leurs vêtements ou leurs produits en ligne, le centre commercial, le centre, commercial, tu sais, le centre et tout ça, je trouvais que c'était moins achalandé qu'avant. Ah oui, OK. Donc, euh, je ne sais pas si ça, ça va, ça va changer, mais euh, voilà.
2: Ok. Et là, je vois qu'il y a une question. As-tu déjà visité les musées à Cuba
1: Alors oui, j'avais visité à la Havane le musée de José Martí, le poète révolutionnaire de, de l'histoire cubaine. C'était hyper intéressant. Parce que ce qui est cool aussi quand tu vas à Cuba, c'est que tu peux réserver des, euh, des packagings de tours, tu sais, c'est genre une journée, mmh. deux journées. Euh, complète donc nous on avait ben justement avec ma copine la première fois on était allé à Cuba on avait pris un, un tour à la Havane pour deux jours et on avait visité c'est ça ce musée-là on avait visité des places aussi euh, historiques avec euh, Che Guevara et avec euh, Fidel Castro là. donc euh, ouais ça c'était cool mais après j'en ai pas visité plus que ça euh, ouais je pense c'était pas mal de seuls ouais, José Marti. mais c'était un okay. super musée enfin, si un, enfin, au niveau de l'histoire ça, ça raconte plein de trucs c'était assez cool ouais
2: Ok. Et euh, est-ce qu'il y a des personnes qui t'inspirent au quotidien euh, euh, Que ce soit connue ou pas connue
1: Au quotidien. Connu quotidien euh, par rapport à quoi
2: Dans la vie, dans ton travail. Euh... Mm
1: -hmm. C'est une bonne question euh, parce qu'il y, y a beaucoup, euh, beaucoup d'inspiration d'influence qui... qui... Ben, tu vois, dans, dans mes proches, tu vois, c'est sûr que je suis quand même assez influencée par l'opinion de mes proches, tu vois, mon copain, mes parents, euh, mes directeurs de recherche aussi, qui m'influencent beaucoup dans, dans ma recherche. Donc ça, c'est euh, quelque chose que... Mais après, tu vois, je ne je suis, je suis pas fan, par exemple, d'une personnalité publique, tu vois. Mmh. Je j'ai jamais eu vraiment de... Bon, quand j'étais ado, oui, là, j'avais des chambre <rire> comme tous les ados, mais tu vois, je ne suis pas forcément... Euh, j'ai pas forcément de, de personnalité qui... Euh qui m'inspire okay. plus qu'il faut, comme ça, là, je te dirais. Ouais.
2: Et euh, est-ce qu'il y a une œuvre, que ce soit un livre, un film, euh, peu importe, une musique, euh, que as, qui t'inspire aussi, que tu aimerais partager à nos auditeurs, euh, que tu as découvert récemment ou moins récemment Oui, ben
1: en fait, euh, le livre, j'en parlais justement dans, dans la vidéo euh, « Qu'est-ce qu'on fait en confinement quand on est étudiant ?» Le livre de Cynthia Marcotte, sur la faim, donc ça, c'est une nutritionniste euh, Montréalaise. J'ai fait une vidéo avec elle aussi. D'ailleurs, elle a lancé un programme de formation par rapport à la faim. Et euh, oui, j'ai trouvé que ce livre-là était super intéressant. J'ai fini de le lire. Et euh, tu et, as toute une partie sur l'explication. Donc, euh, qu'est-ce que la faim D'où vient la faim quelles sont les hormones, en fait, qui sont mises en jeu Et je ne savais pas du tout qu'il y avait autant d'hormones qui contrôlaient euh, ton, ton, appét ton, ton appétit, qui contrôlent le fait que tu sois rassasié. Euh, bon parce que tu en entends plus ou moins parler, mais là, c'est vraiment une recherche scientifique. Euh, elle a fait sa maîtrise à l'Université de Montréal et elle a vraiment une approche scientifique dans son livre. Et ça, je trouve ça hyper intéressant parce que tu sais, il y a plein de monde qui parle de n'importe quoi et après, tu sais plus trop qui. Quoi. Oui, mais ce livre-là, je trouve que c'est vraiment bien. C'est clair, tu as des tableaux, tu as des schémas, c'est très, euh, très facile à comprendre. Et en plus, la deuxième partie du livre, tu as plein, plein de recettes justement sur. Euh, comment manger équilibré et tout. Et comme je disais dans, dans la vidéo, je trouvais que c'était intéressant de lire ce livre en confinement parce que qu'on ben, a plus faim en confinement parce qu'on ben, euh, a envie d'aller taper la tablette de chocolat qui est dans notre placard Mais en fait, c'est de se poser la question ben, pourquoi tu as faim Est-ce que c'est vraiment faim Est-ce que c'est vraiment de la faim que tu ressens ou est-ce que c'est euh, plutôt... Euh, de l'envie de manger quelque chose et en même temps il faut aussi pouvoir avoir des, des plaisirs quoi c'est pas parce qu'on est en confinement qu'il faut que manger des pâtes
2: oui c'est ça donc, euh,
1: donc voilà c'est ouais, c'est un livre que j'ai beaucoup aimé ouais.
2: ben tu en avais parlé sur une story euh, il y a quelques temps et puis du coup euh, je l'ai euh, moi je lis sur tablette sur Kobo depuis quelques semaines c'est récent et euh, j'emprunte mes livres euh, sur euh, sur la bibli la bibliothèque de Montréal à ah, BNQ. Bon. et j'ai réservé donc c'est mon prochain, euh, mon ah, prochain super. Ah, okay, super
1: Mais tu m'en donneras des nouvelles
2: ouais ok <rire> bah écoute euh, c'était super intéressant de te recevoir et puis j'espère qu'on aura l'occasion de se rencontrer en vrai quand oui, oui, tout oui. ça sera <rire> terminé oui
1: c'est clair bientôt on croise les doigts là <rire>
2: ouais c'est ça bah merci beaucoup Anaïs toute et toute toute puis euh, à bientôt
1: à bientôt ciao
0: bye merci à Anaïs pour cette conversation super intéressante vous pouvez retrouver Allo Anaïs sur Instagram sur Youtube et sur son blog. Tous les liens sont dans la barre de description de l'épisode. Quant au podcast, vous pouvez me retrouver sur Instagram, Montréal Boulevard, sur Facebook, mais aussi sur toutes les plateformes d'écoute. Si le podcast vous plaît, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée et un 5 étoiles sur Apple Podcast. A bientôt sur Montréal Boulevard